0: Witam Państwa, jest piątek, 21 kwietnia, minęło godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Naciągacz dostał posadę w Państwowym Banku. Asystent posła Łukasza Mejzy, Franciszek Przybyła, który naciągał rodziców śmiertelnie chorych dzieci na bardzo drogie i niesprawdzone terapie. Dostał posadę w kontrolowanym przez Skarb Państwa Banku PKO BP. Sprawę opisuje Wirtualna Polska. Dziennikarz WP Szymon Jadczak pisze... Z informacji w wewnętrznym systemie PKOBP wynika, że współpracownik posła Mejzy dostał pracę w tym banku. Były konsultant medyczny z Wincineoklinik teraz został specjalistą w zespole organizacji w pionie zarządzania personelem w największym polskim banku kontrolowanym przez państwo. W systemie jako jego miejsce pracy wpisano biurowiec przy ulicy Chmielnej w Warszawie. Ale w rzeczywistości przybyła, pracuje zdalnie z Zielonej Góry, czyli okręgu wyborczego Łukasza Mejzy. Sprawę komentował dziś dziś pod prąd na żywo redaktor Michał Fałek. Przypomnijmy historię.
1: Pan poseł Mejza znany jest z tego, że założył firmę Vinci Neo Clinic, która, która proponowała leczenie nieuleczalnych chorób w Meksyku za 80 tysięcy dolarów i wyszukiwali osoby, które gdzieś tam w mediach społecznościowych mówiły, że na przykład mają nieuleczalnie chorego syna na stwardnienie rozsiany czy córkę, czy ktoś załóżmy starszy był chory na Alzheimera i właśnie pan Łukasz Mejza, można powiedzieć rękami pana przybyły, wynajdował takie osoby i próbowali je tak jakby osaczyć. No i doprowadzić do rozporządzenia, można powiedzieć, niechcianego swoim imieniem, czyli krótko mówiąc próbowali wyłudzić od osób, które naprawdę są w trudnej sytuacji, no bo jeżeli ktoś chce ratować zdrowie, to często jest gotów poświęcić dowolne pieniądze, to właśnie Mejza, o czym niejednokrotnie mówiliśmy, była cała wielka afera. Mejza Mejza jest tą hieną, która która próbowała w ten sposób te pieniądze wyłudzać od ludzi. No a przybyła był właśnie tym konsultantem medycznym, który który dzwonił, który obiecywał, który rozmawiał często często właśnie z matkami niepełnosprawnych dzieci itd.
0: Ministerstwo Aktywów Państwowych jeszcze wczoraj o 15.00 twierdziło, że nie ma wpływu na politykę kadrową spółki. Ale wieczorem minister Jacek Sasin przekazał na Twitterze: "Poprosiłem prezesa PKOBP o ponowne przeanalizowanie celowości zatrudnienia w banku pana Franciszka. Przybyły. Dziś Franciszek przybyła, zrezygnował z pracy w PKOBP.
1: Ma oni próbują, ale jak gdzieś tam ktoś właśnie wychaczy jakiś dziennikarz młody dziennikarz czy starszy dziennikarz i się podnosi fala krytyki, no to oni się cofają, tak? Natomiast, wiecie, no sam fakt, że do czegoś takiego dochodzi." To już jest po prostu hańba dla nich, tak? To już powinno, ludzie powinni pamiętać przy wyborach o tej mafii pisowskiej. O tym, jak oni zawłaszczają państwo. Jak właśnie nie stosują żadnych zasad. Jak ludzie, którzy łamią zasady, później wynoszą, dają im dostęp do koryta, do żłoba. Nie? Jak, jak tworzą kolejne farmy, można powiedzieć, świn, tak? kolejne, kolejne żłoby do pasienia się, dla kolejnych, kolejne stanowiska, krótko mówiąc, dla kolejnych swoich krewnych i znajomych królika tak zwanych, nie? czy kota Jarosława, można tak powiedzieć. Także pamiętajcie, drodzy widzowie i Polacy, przy urnach wyborczych, co ten PiS zrobił z Polską, jak ją niszczy, jak ją zawłaszcza, jak kradną,
0: Jakie to są po prostu sępy i złodzieje. Wszyscy członkowie NATO zgadzają się, że Ukraina powinna stać się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, powiedział dziś rano sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Wypowiedź miała miejsce przed spotkaniem grupy kontaktowej do spraw wsparcia Ukrainy w Ramstein w Niemczech. Rozmowy prowadzą tam ministrowie obrony 40 państw, w tym Polski i Stanów Zjednoczonych. Stoltenberg zaznaczył, że w tej chwili NATO koncentruje się na tym, jak zagwarantować, że Ukraina odniesie sukces w wojnie z Rosją. Nasze wsparcie pomaga Ukrainie iść w kierunku integracji euroatlantyckiej. Nasze wsparcie pomaga im w osiągnięciu tego celu, stwierdził sekretarz generalny NATO. Amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin powiedział, że dziś dyskusje będą dotyczyć obrony przeciwlotniczej i amunicji dla Ukrainy. Wczoraj Jens Stoltenberg odbył niezapowiedzianą wcześniej wizytę w stolicy Ukrainy, Kijowie. Była to pierwsza wizyta szefa NATO w Ukrainie od początku wojny. Na wspólnej konferencji z Wołodymirem Zełenskim, prezydentem Ukrainy powiedział, przyszłość Ukrainy jest w euroatlantyckiej rodzinie, przyszłość Ukrainy jest w NATO, sojusznicy są tu zgodni. Rosja zrzuciła bombę na Rosję. Wczoraj, około 21.00 polskiego czasu, w rosyjskim Biełgorodzie 40 km od granicy z Ukrainą, rozległa się potężna eksplozja. Jak się okazało, wybuchła rosyjska bomba, którą zrzucił rosyjski samolot. Bomba spadła przy skrzyżowaniu ulic. Jak widać na nagraniach z kamer monitoringu, bomba nie eksplodowała od razu, ale po kilkunastu sekundach od upadku. Eksplozja odrzuciła kilka samochodów, jeden z nich wylądował na dachu pobliskiego sklepu i wybiła okna w okolicznych mieszkaniach. Dwie osoby zostały ranne. Lej po wybuchu ma około 20 metrów średnicy. Rosyjskie Ministerstwo Obrony podało, że podczas przelotu maszyny Su-34 Sił Powietrzno-Kosmicznych nad miastem Biłgorod doszło do przypadkowego zrzucenia uzbrojenia znajdującego się na pokładzie. W Biełgorodzie zdetonowała prawdopodobnie bomba FAB-500 M62 z dodatkowym modułem szybowania i korekcji, który teoretycznie pozwala na szybowanie ładunku i precyzyjne trafienie w cel odległy o kilkadziesiąt kilometrów od miejsca zrzutu. Czyli na przykład po zrzuceniu nad Biełgorodem bomba mogłaby trafić w cel w okolicach Charkowa. A w praktyce chyba skrzydła się nie rozłożyły i spadła w dół. Ukraińskie siły zbrojne już wezwały na Instagramie do pokojowych negocjacji między Kremlem i Białgorodzką Republiką Ludową.
1: Jeżeli by stosować to, co Rosjanie sami zapowiadali, bo Rosjanie mówili, że jakikolwiek atak na Rosję będzie skutkował odpowiedzią, w tym również nuklearną. Czyli jeżeli Rosja zaatakowała Rosję. Rosję, to ta Rosja, która została zaatakowana, powinna odpowiedzieć uderzeniem jądrowym na Rosję. Na
0: Rosję no. Jest to drugi przypadek w czasie wojny z Ukrainą, kiedy rosyjski Su-34 spowodował zniszczenia po stronie rosyjskiej. W zeszłym roku samolot tego typu po starcie z bazy w wiejsku doznał awarii silnika i rozbił się o blok mieszkalny, zabijając kilkanaście osób i raniąc ponad 20. To wszystko w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję Państwu za uwagę. Na kolejny serwis zapraszam w poniedziałek o 17.00, a jeszcze dziś o 18.00 w telewizji pod prąd Czy Chrześcijaństwo Unieszczęśliwia? Zapraszam. Do zobaczenia.